0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Sמסונג תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה, כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. <laughs> אבל אני אמנם אומר תודה לשרונה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, אבל בעצם אנחנו מקליטים בכלל היום ברמת גן, באולפנים של עושים היסטוריה. תודה רבה לרן, אנחנו רוצים להודות לרן בעצם, על הפרגון ועל הנדיבות. טוב, היום אנחנו רוצים לדבר בעצם על... הייתי אומר אולי המהפכה המגדרית בתקשורת אה, אה, ובפוליטיקה. וכשחשבתי לקחת הפגישה הזאת שלנו היום אה, על העניין הזה, אה, אה, על התחום שבו אני קצת אה, פחות בור אה, פילוסופיה, הרבה פעמים שואלים אותי, מי היום, מה היום הפילוסופיה הגדולה? מי היום הפילוסופיה הגדולה? אתה חוזר למאה ה-18, יש לך את קאנט, אתה הולך למאה ה-19, יש לך את ניטשר הענק ויש לך את אתה הולך למאה ה-17, יש לך את שפינוזה. אה, מה היום משמעותי בהיסטוריה של הרעיונות כמו שהאנשים האלה היו משמעותיים לזמנם? והתשובה שנראית לי מתבקשת היא שמה שקורה היום, שהוא משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה, הוא שאנחנו סוף סוף גם שומעים פילוסופיות. סוף סוף במאה ה-20, במאה ה-21, מקבלות במה על ההיסטוריה של הרעיונות נשים. והדבר הזה הוא מהפכה רדיקלית, כי מה שעושות כל מכוננות לימודי המגדר, ג'ודית בוטלור וכולי וכולי, ועוד מסימון דה בובואר, זה בעצם... לחתור לחלוטין מתחת להנחות יסוד של מסורת פילוסופית שהייתה מסורת גברית. וכשידברו על סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21 בהיסטוריה של הפילוסופיה בעוד 200, 300, 400 שנה, כמו שאנחנו מדברים היום על שפינוזה, ידברו על אנשים הללו שבעצם עשו את המהפכה, אחת המשמעותיות בהיסטוריה של הרעיונות. והמהפכה הזאת כמובן היא לא רק בתחום של הפילוסופיה או בהיסטוריה של הרעיונות, היא בעזרת השם בכל התחומים כולם, וכדי לדבר ספציפית על תחום התקשורת והפוליטיקה, לא היינו יכולים לקוות <coughs> לאורחת יותר <coughs> עילאית ונשגבת מזאת שבנדיבותה <coughs> הגיע <coughs> אלינו כאן היום גבירותיי ורבותיי, דפנה ליאל, <coughs> הכתב, כתבת חדשות 12 בכנסת, אחת מה... <coughs> <אליה, coughs> סליחה?
1: שלום, שלום. שלום, שלום, כן. מנחה עושים פוליטיקה.
0: נכון. ובכלל, אחת מהנשים הבולטות והמרכזיות בתחום הזה, בהצטלבות הזאת של תקשורת ופוליטיקה, שכל המדינה הזאת חיה באובססיה סביבה מתמדת. נכון, אז
1: למי שלא מכיר, רק עושים פוליטיקה, זה פודקאסט על פוליטיקה, גם בחדשות 12 בערב בטלוויזיה, אבל כשאתם באמת רוצים ככה לצלול, אז זה הפודקאסט, כן.
0: בגלל זה אני
1: אוהבת פודקאסטים, מוכן להתראיין. לפודקאסטים אני לא מתראיינת במדיות אחרות בדרך כלל.
0: אה, באמת? גם לא לעיתונות ולדברים כאלה?
1: משתדלת שלא. עיתונאים הם בסוף הכי פחדנים מעיתונאים מכל האחרים, כי הם יודעים בדיוק לאיזה קוראלס הם נכנסים.
0: תקשיבי, אצלנו כאן בפודקאסט יש איזה משהו שאני תמיד אומר בהתחלה, וזה בוא נתקוף את הבעיה ישר בבריא לצבא. ואם תיארתי בפתיח את המהפכה המדהימה הזאת בהיסטוריה של הרעיונות, שפתאום שומעים נשים ואיך שזה משנה, האם את, כאשת תקשורת, האם את מרגישה שיש מהפכה מגדרית בעולם התקשורת?
1: במילה אחת לא, ובכמה יותר מילים אני אסביר. זה קצת מתעתע, כי בעצם מה שקורה זה שפותחים את ה... טלוויזיה בשמונה בערב, אז רואים נשים על המסך. רואים את יונית לוי, רואים את תמרי שלום, רואים את אוריה למפל בערוץ אחד, ונשים הם אלה שמחזיקות את השידור, שזה דבר מאוד חשוב. לא מזמן יצא לי לשמוע את דליה מזור בכנס על נשים ותקשורת, והיא סיפרה איך עוד בתקופתה, וזה לא היה בימי הביניים, Uh, היא, היא לדוגמה הייתה חייבת, uh, אם היא הייתה מגישה יחד עם גבר, אז הוא היה מדבר את החדשות היותר רציניות, והוא היה צריך לפתוח את המשדר ולסגור אותו, והיא הייתה ככה יותר על תקן קישוט, וזה אחרי שבכלל הכניסו נשים, הייתה תקופה שכמובן רק גברים הגישו. Uh, אז יש התקדמות במובן הזה שנשים uh, מגישות, uh, יש יותר נשים כתבות uh, בכל התחומים, אבל עדיין יש הרבה מאוד uh, מאחזי שליטה שהם uh, מאוד גבריים. וזה חבל, כי, זאת אומרת, מגיש זה תפקיד מאוד 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 חשוב, אבל בסוף מי שקובע את התוכן זה עורך, ויש גם הנהלות לחברות תקשורת, ושם אני חושבת שקרוס בורדר, בכל מערכות תקשורת בישראל, עדיין גברים מחזיקים בעמדות המרכזיות, ככה שזה קצת מתעתע, זה אולי נראה יותר נשי ממה שזה באמת.
0: <אח> יש גם איזושהי שאלה אולי על האם מותר לנשים בתקשורת החזותית להזדקן. זאת אומרת, לגברים מותר להזדקן, יכול להיות רוני דניאל, שהוא ככה נכון. איש זקן, ועושה אותו סמכותי, וזה הגורילה הוותיק, אבל לנשים פחות מותר להזדקן באופן כללי. זאת אומרת, הם... אם נכון. זה בקולנוע, אם זה בתקשורת.
1: <laughs> נכון. Uh, תראה, זה קצת uh, גם uh, קשור מה שאתה אומר, כי אם התפקיד של אנשים הוא התפקיד הפרזנטטיבי, להיות בפרונט ולראות ל- אותו ודברים ו- מהסוג הזה, למרות שבעיניי אישית לה- להגיש זה הרבה יותר מלראות טוב, אז זה uh, טבעי שזה יותר טבעי, בוא נגיד, שהעניין הגיל יהיה פקטור, מאשר רוני דניאל, שהוא פרשן, שככל שהוא ככה צובר יותר ניסיון וותק, uh, הדבר הזה הוא רק uh, לכאורה לטובתו. אבל אני כן חושבת, יש נתון uh, מעני... פשוט מדהים ומאלף, שראיתי אותו uh, uh, גם באחד הכנסים שעשיתי, שהיו קשורים לנשים והייצוג שלהם בתקשורת, שבעצם uh, לקח את כל ההופעות התקשורתיות שהיו בכל uh, הערוצים הישראלים uh, במשך כמה שנים, ודגם uh, uh, אותם לפי uh, מגדר ולפי גיל. אז מה שמדהים לראות זה שכשאנשים הן צעירות, הן מצליחות להופיע יותר מהגברים. אני צופרת איתך הופעות נטו, יש שם גם פילוחים לנושאים וכדומה, אבל עד גיל 20 ואפילו עד גיל 40, נשים מובילות, אמנם בפער קטנטן, אבל הן מובילות. ואז מהרגע הזה והלאה התמונה מתהפכת, מתחיל להיות רוב גברי. וכשאתה מגיע לגיל 65 ומעלה, זה משהו כמו 90-10, שזה אפילו במפלגת הבאת' בסוריה, כמו שאומרים, זה לא המספרים ש- שמשיגים שם, זאת אומרת, okay. אין דברים כאלה. זה אומר שרק גברים מבוגרים על המסך, ונשים מבוגרות מודרות לחלוטין. עכשיו, זה נכון לגבי נשים עיתונאיות, וזה נכון לגבי פוליטיקאיות, וזה נכון לגבי מומחיות. אם יש 10 אחוז, זה בגדר הטעות הסטטיסטית, בטעות נכנסה איזו אישה מבוגרת לא- לאולפן. אבל חד משמעית, נשים מבוגרות מודרות, אם תרצה נדבר על זה אחרי זה גם בפוליטיקה, כי שם זה ככה אפילו עוד יותר משמעותי. אבל בעניין הזה ללא ספק יש הבדל בין גברים לאנשים. אין גם המון גברים מבוגרים על המסך, בואו נגיד שהג'יזם אולי יש באופן כללי, כן. אבל הוא מופעל הרבה יותר כלפי נשים מאשר כלפי גברים.
0: אני יכול לשאול אותך ככה שאלה, כי תמיד הרי לכוכבי ל- 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 טלוויזיה כמוך, תמיד יש איזו סקחנות, אני, אני חושב. אני לא אוהבת את לא, <laughs> המילה ללות, כוכבת. מ- מה, מי שיקום
1: בבוקר יראה איזה נמלה <laughs> עמלה, איזה כוכבת ואיזה... אבל, <laughs> <נמלה>. אבל אנשים מתעניינים <laughs> במאחורי
0: כן. ה- הקלעים. ואני תוהה סביב באמת הנושא המגדרי, אה, על העניין הזה של הפאנל. של הפאנל של שישי בערב, שזה כנראה השידור הטלוויזיוני המשמעותי בתרבות הישראלית, כן? שאת שותפה לו. אני קודם כל, אני, אני תוהה האם שם יש איזשהו מתח... יש איזשהו מתח מגדרי או איזשהו עניין מגדרי, כי הרי אנחנו יודעים שבשיחות עבודה, למשל, או אחד מהדברים שאתה שומע, כשאתה מקשיב לנשים שמדברות על סביבות עבודה מאוד יוקחתיות ומאוד תחרותיות, היה ספר של עוזרת של אובמה שדיברה על זה שכשאישה נתנה רעיון בישיבה, אז שאר הנשים היו מהדדות אותה כדי לחזק את הקול הנשי. כי גבר יכול להגיד רעיון ויקשיבו לו, אבל אישה יש... הדבר הנוראית הזאת, שאני שומע מהרבה חברות שעובדות במדע וזה, זורקות ראיון ופחות מקשיבות, אז שם פיתחו, ב, 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 בטח זה לא אצל טרומפ, אבל אצל אובמה, פיתחו איזה, איזה עניין שמהדהדות אחת לשנייה את הראיונות. ש... אז אני מנסה להבין את, את הפאנל. <laughs> אתם יושבים שם, דברים ו, ונשים. ונשים. האם, האם הזכות דיבור היא, היא נתונה מראש, הדבר הזה כתוב, או זה קורה ספונטנית, השיחה הזאת?
1: תראה, קודם כל הפאנל של אולפן שישי הוא פשוט נתפס כמעין ככה מיקרוקוסמוס כן, לכל כן. השיח אולי, כי הוא באמת, אין מה לדבר שזו הזירה הכי משמעותית, וככה מסתכלים עליה בזכוכית מגדלת. אז אני יכולה להגיד לך שחברת החדשות, ממש כהחלטה, החליטה שיהיה נשים בפאנל. זאת אומרת, כן. תהיה אישה בפאנל, וככה מה שהתחיל יותר כמין איזשהו שינוי מדיניות, אולי אפילו במרכאות... טיפה מלאכותי במובן הזה שלא משנה מה תהיה אישה בפאנל, וזה אגב באמת דבר שמגיע עליו קרדיט מלא לטמי רווה, יושבת ראש הדירקטוריון שלנו, שהיא אישה, יושבת ראש הדירקטוריון של חדשות 12, ובגיבוי מלא של המנכ״ל, אבי וייס וסודרי, גיא סודרי, העורך הראשי ועורכי המהדורה. ומה שקרה זה שלאט לאט ראינו שמאילוץ, שנגיד, אני קוראת לזה אילוץ, אבל נגיד מהחלטה שתהיה אישה, אחת, הגענו כבר לפאנלים שהיו בהם ארבע נשים כן. ושני גברים, ולא כי מישהו הכריח מישהו להביא ארבע נשים, פשוט כי אנשים קיבלו את ההזדמנות ו- והופיעו על המסך, אם זה דנה וייס, ורינה מצליח, וקרן מרציאנו, ואנוכי הקטנה ו- ואחרות. והעורכים הזמינו אותם שוב, פשוט כי הם הרגישו שהם סיפקו תוכן טוב. וזו דוגמה קלאסית ל... איזושהי, אני אקרא לזה במרכאות העדפה מתקנת, רואים את זה גם לפעמים בפוליטיקה, ששיטות בחירה שאני מאוד מאוד תומכת בהן, שאומרות שבסיבוב הראשון נותנים לנשים העדפה, זאת אומרת, אם את מתמודדת בפעם הראשונה וכדומה, אבל אם כבר עשית קדנציה ואת מתמודדת שוב, את מתמודדת עם הגברים. זאת אומרת, אני חושבת שבעיקרון, משהו מאוד נכון. זאת אומרת, בפעם הראשונה נותנים קצת העזרה, כי אולי אחרת זה לא היה קורה, אני חושבת שזה מוכיח את עצמו. בתוך הדינמיקה של מי מדבר, אין פה את ה... ד- דווקא פה אין כל כך את העניין המגדרי, יש את העניין התוכני. האם הפוליטיקה בחדשות, האם הצבא בחדשות, האם זה הרבה יותר יכתיב את uh, מי ידבר הרבה בפאנל מאשר... Uh, עכשיו גבר מדבר, או עכשיו אישה מדברת, זה פחות קיים.
0: ואני קצת בן אדם אובססיבי-קומפוסיבי, אבל אני נורא מי אוהב את הרגעים הקטנים, או מעניין אותי רגעים קטנים של אינטראקציות בין בני אדם. <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> זאת אומרת, שאחד מתחיל משפט ואז מישהו קוטע אותו, אז אחד... ואני ו- 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 חושב שהרבה מה- מה- מהסקסיזם היומיומי זה, ה- זה-, זה <laughs> שגבר <laughs> ש- <laughs> יכול אולי לקטוע אישה שמדברת, ואישה לא יכולה לקטוע, את מבינה מה? קטנים כאלה. האם את מרגישה שמבחינה... זאת, זאת אומרת, האם את מרגישה... תראה, ב- שיל... בפאנל
1: קוטעים אותי גברים ונשים כן. כאחד, ולעיתים כן. אני גם קוטעת אחרים. יש פה גם עניין של גיל ומעמד וזה ככה. לא הייתי מסתכלת על זה בהכרח ככה. אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, ואני לא מדברת עכשיו רק על... אני לא מדברת על אולפן שישי, אני מדברת על... שוב על הנתונים שדיברתי איתך עליהם, על כל התקשורת הישראלית. באופן כללי, כשגבר מדבר, אה, הוא בדרך כלל ידבר יותר זמן אה, מאשר שאישה מדברת. אני לא יודעת להסביר לא של אולפ לומר לא איך אגיד לך שאותי לא מקצרים אה, כשאני אה, מתחילה לדבר, אבל יכול להיות שזה משהו שאישה מפעילה על עצמה בלי שמישהו יגיד לה, אה, אה, לדבר. וזה מזכיר לי באמת איזשהי אה, סיפור ששלי יחימוביץ' הייתה מספרת לי על ועדת החוץ והביטחון. כי ועדת חוץ וביטחון זה באמת אה, <laughs> הפורום הכי אה, מצואיסטי, מיליטריסטי, אה, אה, גברי שאפשר להעלות על הדעת, ו... שאלתי אותה הרבה פעמים, איך זה כאישה לבקש את זכות הדיבור והדיון סביב השולחן הזה? והיא ככה הייתה אומרת לי ש... הגברים מדברים, אין שם גם פלאפונים, שזה עינוי, אני לא יודעת מתי ניסית פעם אחרונה להיכנס yeah. לדיון בלי פלאפון, אבל uh, לאנשים שעוסקים בתקשורת ופוליטיקה זה קשה מאוד. Uh, ו- וככה, הגברים מדברים וחוזרים אחד על השני, וכל אחד מדבר ושומע את עצמו במשך דקות ארוכות, ואז אנשים, uh, אחת הנשים לוקחת לעצמם את הדיבור, אם זה שלי יחימוביץ' או יש שם שרן השכל, או לא משנה, ואז מתחיל ככה הרעש הזה. הרחש-בחש, התזוזות בכיסא, כן, הגברים צ'יק-צ'יק מאבדים את הסבלנות ואין להם כוח eh, לשמוע. ויכול להיות שבאופן טבעי, הנשים מקצרות, אתה יודע, זה לא בדיוק נעים לדבר נכון. כשמשדרים לך שמה שאתה אומר זה לא מעניין. Eh, אבל אלה בדיוק הנשים שככה פורצות את הדרך, כי אני חושבת שככה, כשמקשיבים להם, הן לוקחות את עצמן מאוד ברצינות, לומדות eh, ומתחדשות בידע המדיני והביטחוני שלהן. לא פחות מהגברים, ויכול להיות שזה תהליך, שהיום זה ככה נורא עם חוסר חשק, ובעתיד יבינו ש... אתה יודע, ששווה להקשיב להם.
0: האם את חיית... אפשר אולי שנייה למאזינות ולמאזינים שלנו לשרטט את המסלול שלך בתקשורת בכמה מילים? את... כן, בכיף. מאיפה זה התחיל? איך התחיל? איך הפכת לאשת
1: תקשורת? האמת שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, ככה נמשכתי לספרות הציבוריות. זה אפילו לא, לא הדבר הראשון שעשיתי, אבל כשהייתי ב, כבר בכיתה י"א, הייתי יושבת ראש מועצת תלמידים הארצית, העברתי את חוק זכות התלמיד, הייתי ככה נורא נורא ב, כבר בתוך זה, ב, בעולמות האלה, וכשהתגייסתי לצבא, רציתי מאוד להתקבל לגלי צה"ל, וגלי צה"ל גם יחסית רצו אותי, כי... ככה חלק כבר הכירו וחלק חשבו שזה שידוך נכון. אז התחלתי בעצם מגל"צ, ודווקא מאוד התאכזבתי מהעיתונות במפגש הראשון שלי איתה, ממש ככה לא ראיתי את עצמי ממשיכה בתחום הזה, כי חשבתי שזה לא עבודה מאוד מעניינת, פשוט להישלח למיליון מקומות ו... להגיד מה אתה רואה, הרגשתי בזה משהו מאוד טכני כמעט, כאילו, אה. הכתבות היו נורא נורא קצרות, ובקושי אה, יכולת להגיד בהם שום דבר חוץ מהחמשת הממים המפורסמים של מי, מה, מדוע, אה, 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 מקום ולמה, וככה הרגשתי שזה פחות מאתגר אותי. מאיפה את ו- רגשת שאני? מ- בארץ? כן. מאזור מבס- אה, ירושלים. מאזור ירושלים. ירושלים. אוקיי. הלכתי ללמוד, לא משנה, עשיתי כמה דברים, וחזרתי לערוץ הכנסת שהוא... אה, Eh, ככה זירה, בואו נגיד, קצת יותר מעמיקה, mm-hmm. eh, שאפשרה לי קצת ככה להתאהב במקצוע מחדש, eh, להתעסק במטריות קצת יותר, בואו נאמר, מורכבות ממה שעוסקים בהן ב- ביומיום התקשורתי. ואחרי eh, כמה שנים שהייתי שם גם כתבת eh, פוליטית וגם הגשתי איתה מהדורה, עברתי לחברת החדשות. הייתי בת eh, 25, אני חושבת, mm-hmm. eh, ומאז אני בחברת החדשות, eh, עשיתי כבר לא מעט תפקידים. אני היום בת 36. Uh, והתפקיד האחרון שלי, שהוא הכתבת בכנסת, הוא מן הסגירת מעגל, הוא כאילו ההזדמנות שלי לעשות את, ה- את מה שרציתי לעשות בתקשורת הפוליטית שעשיתי בערוץ הכנסת, להביא אותו ככה למסך הגדול. כן. Uh, אז אני מאוד מאוד אוהבת את התפקיד הזה, אבל אני המון המון שנים כבר uh, מפה לשם. Uh, אני יחסית צעירה, אבל כמעט עם 20 שנות ניסיון באמת, בעיתונות. Uh, ואנחנו
0: <laughs> היום הראשון של 2020, <laughs> אנחנו בשנות כן, ה-2020. מטורף. הוא... פרויד. יואו, בכלל,
1: זה היה עשור מטורף, גם נולדו כן. לי שני ילדים בדרך, והתחתנתי, ותחשוב מ... איפה הייתי מ... לפני עשר שנים והיום, שנה זה נדל. וכמה מערכות בחירות שנה. עברתי, כן. תחשוב. טוב, אבל בתקופה הקרובה <laughs> את הולכת לעבור את <laughs> כולם תוך שנתיים. <laughs> <laughs> כן. uh,
0: השאלה היא, uh, האם בתקופה הזאת, נגיד בזמן שלך בגל"צ, uh, שזה כבר לפני uh, 18 שנה בערך, Mm-hmm. האם את חושבת שדברים השתנו עוד מאז? האם בגל"צ עד... של שנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, mm-hmm. האם אה, המצב כאישה צעירה היה יותר מורכב mm-hmm. מאת חושבת שהוא היום? האם בתחילת 에... הדרך שלך בחברת חדשות אתה מדבר תראה, תראה המצב קודם כל,
1: שמה... אה, שוב. גל"צ זה עדיין צבא, צבא okay. הוא עדיין ככה מאוד מיליטריסטי, ולפחות בתקופתי עדיין היו דברים מאוד לא נעימים, זאת אומרת, לא רק בגל"צ, בכלל בשירות הצבאי, שהרגשתי אותם מאוד, אבל אני לא יודעת אם לקשר אותם לצבא או לקשר אותם לעיתונות, זאת אומרת, זה פשוט... לפני 20 שנה בצה"ל עוד היה ככה, בוא נאמר, נשים עוד הרגישו, גם אם זה הטרדות, וגם אם זה ככה יחס קצת פחות מכבד ממה שאנחנו רואים היום. אבל אני חושבת שפשוט ככל שהתבגרתי, גם, אתה יודע, אני יותר חסינה ואני יותר יודעת להתמודד. אבל עדיין אני חושבת שכשאני מסתכלת סביבי, רוב המקצוע הזה הוא עדיין גברי. זאת אומרת, גם אם יש מאחזי נשים הצליחו כן. ככה לכבוש כמעט כל משבצת בצורה כזו או אחרת, עדיין זה היותר היוצא מן הכלל, לב, מהכלל.
0: אני שמתי לב שמפיקות, יש איזושהי אחווה נשית של מפיקות, משום מה.
1: לא, יש אצלנו גם מפיקים. יש אולי תפקידים שהם קצת יותר, נגיד, במאים, הם הרבה פעמים יותר ככה נראה גברים, mm. ויש הרבה מפיקות, אבל יש גם מפיקים. תראה, אני חושבת שהעבודה של כתב שטח, יש בה משהו שמרתיע אנשים מלכתחילה. הרי מה זה להיות כתב שטח? אני התחלתי בגל"צ עם הביפר, ובאמת, אני רק, אתה יודע, באתי לשים את הראש אחרי 24 שעות והקפיצו אותי לעוד אירוע. זאת אומרת, זו החוויה שלי מה... כן. שאני יוצא מטעיניים וחושבת על גל"צ, זה מה שיש לי בראש. וזה לא משתנה המון כשכאילו מתבגרים. אם נגיד עכשיו כשאנחנו מדברים, תהיה את ההודעה על זה שנתניהו מבקש חסינות, אז יכולים להגיד לי שיא למסיבת עיתונאים הזאת, או שיא סי לפה, שיא שם, ויש לי ילדים להוציא מהגן. זאת אומרת, יש משהו בתוך המקצוע הזה שמרתיע נשים. העובדה שהן צריכות בעצם, אה, ככה, אה, להפקיע את הסדר יום שלהן, את הלוז שלהן לטובת האירועים החדשותיים, זה דבר שלדעתי מראש מרתיע נשים יותר משהוא מרתיע גברים. Mm. כי הנכונות לומר, אני, לא יהיה לי סדר יום, סדר היום שלי זה מה שקורה במדינה.
0: איך את מתמודדת و... עם זה באמת?
1: אז אני חושבת שזה באמת משהו ש... בגלל זה אנחנו רואים פחות כתבות, וכשאנחנו רואים פחות כתבות, אנחנו בסוף נראה פחות פרשניות. וכשנראה פחות פרשניות, נראה פחות אנשים מבוגרים על המסך, כי כן. רק פרשן זה בעצם מין מקצוע שהגיוני, אה, כאילו, כי כתב, זה עבודת רגליים ושטח, וברור שהוא יהיה קצת יותר ככה מתאים לאנשים צעירים, אה, או בוא נגיד, אבל, לא ברור, אבל, אבל זה המציאות.
0: איך אח, את אח... מתמודדת
1: זו הסיבה, תראה, כשאני התחלתי להיות כתבת uh, בחדשות, היו ממש מעטות uh, שהיו בתפקידים האלה. Uh, היו, זה לא שלא היו, אבל זה באמת היה מיעוט ביחס uh, לגברים. Uh, ועשיתי הרבה מאוד חשיבה באמת על איך אני מתארגנת לקראת זה, כשנולדו לי הילדים. בעצם נולדו לי הילדים אחרי כמה שנים של כתבות, שכבר בחרתי במקצוע הזה. אגב, הרבה נשים אולי בוחות בהגשה כי זה משמרות. <מח> תחשוב על זה גם ככה, כן. כאילו, זה עבודה עם התחלה, אמצע וסוף. כן. וכתבות, זה מקצוע שאין לו, אין, אתה פשוט כן. מופקר לחלוטין כן. לטובת הגחמות של הפוליטיקאים. מי שמאוד עזרה לי זה דנה וייס, שהיא גם אימה וגם כתבת הרבה שנים, והתייעצתי איתה, והיא אגב נורא הרגיעה אותי. יש משפט שאני אוהבת לספר, שהיא אמרה לי, שאני זוכרת כי פשוט איך הייתי המומה שאמרה לי אותו, היא אמרה לי, אל תדאגי דפנה, אם תרצי ותתמידי, כל ילד קידום. כל מה? ילד שווה קידום. <laughs> יש לי רק שניים, אכן לא התקדמתי מאז, אבל uh, היא אמרה לי באמת טוב, ש... טוב, לענת אותי ש... יכולה להתקדם. לא, בעצם. אבל היא אמרה לי משהו מאוד נכון. היא אמרה לי, יש כל כך מעט נשים שרוצות ומוכנות לעשות את התפקיד הזה כשהן אימהות, שאם את תתמידי ואת תרצי, אז את תתקדמי. זאת אומרת, את ילדי ואת תגידי, טוב, עכשיו התנאים נהיו עוד יותר ככה בוא נראה מה עוד אפשר לעשות שיאתגר אותי וכדומה, מעט נשים שבא להן את הטירוף הזה, עכשיו כבר יש יותר, יש אצלנו את יעל אודם ומיכל פעילן, וככה דור אה, צעיר יותר של נשים, אימהות, שלוקחות את זה על עצמן. אה, אבל, אבל זה לא קל. החיים שלי, לשאלתך, בנויים ככה שהם מכוסים הרמטית. זאת אומרת, כל יום יש פתרון לילדים. יש מה...
0: תוכנית מה...
1: א' ותוכנית ב'. כי... בעצם, לצורך העניין, זה בנוי ככה שכל יום יש איזשהו פתרון לילדים, והרבה מאוד פעמים אני לא אשתמש בו, כי אני אוציא את הילדים ואני אהיה איתם, זה בעצם מה שאני שואפת אליו. אבל אם יקרה משהו, זה לא שאני אגיד למערכת, אין לי מה לעשות, אני עכשיו... זאת אומרת, תמיד תהיה איזה סבתא באיקון, או דודה באיקון, או איזה בייביסיטר באיקון, או כדי, ש... כדי שאני אוכל לבוא. בהתחלה, אגב, הייתי... גם משלמת, זאת אומרת, ליתר ביטחון, כאילו, עד שככה מצאתי את הפתרונות היותר מדויקים. אבל ככה זה בנוי, וגם בא לי, נותן הרבה, נושא הרבה מהנטל הזה, אבל עדיין, לצורך העניין, גם אם, הוא, אם לא יש משהו, אנחנו נשתדל למצוא לזה כן. פתרון. אבל שוב, זה, זה מאוד מרתיע אנשים, עדיין. בייחוד, בייחוד בגילאים הקטנים.
0: שתינוק עונק וכדומה. אז אם באמת יש נשים צעירות שמקשיבות לפודקאסט, מ- ו- ו- או תיכוניסטיות, או כמו שאת היית, וחושבות על העניין הזה, מה, כמו שדנה וייס אמר לך איזה משהו שככה, מה, מה היית אומרת להן? מה, מה את אומרת לאישה צעירה שנכנסת לתקשורת? מה...
1: אני חושבת ש... כל, השד לא כל כך נורא. כי קודם כל, לי יש תפיסת עולם שאומרת שכל המקצועות הם מאוד תובעניים, כל אחד בדרכו. זאת אומרת, זה שאני עושה משהו שמעניין אותי, זה, זה בוא נגיד, שווה לי הרבה יותר מלעבוד בעבודה מסודרת שמשעממת אותי. כאילו, זה, זה עניין גם של... איך הבן אדם חווה את החיים שלו, זאת אומרת, אני מעדיפה קצת יותר להתאמץ בשעות אה, מאשר אה, לעשות אה, דיי ג'וב, ועשיתי בעבר שפשוט סבלתי מכל רגע. אז קודם כל זו תפיסת עולם, אז אם אתה אוהב את זה ומתעניין בזה, אז, אז לך על זה. ובית, כן השתנה מהתקופה שלי בגל"צ העניין הזה של אה, הזמינות. היום אני לא צריכה לשבת פיזית במשרד כדי, הנה, אני מדברת איתך ביום שאמורה לצאת החסינות של נתניהו, ואם כן. זה יקרה עכשיו, אני אדע להתמודד עם זה, כי כן. כן, אני אקבל את זה לנייד, אני אוכל לעלות לשידור אפילו מהנייד. כן. זאת אומרת, אני לא צריכה להיות כבולה לאיזה מקום. כמעט כל הדברים, נגיד, שקורים, בעבר הייתי צריכה הרבה יותר להיות בשטח, לצלם אותם בעצמי, או עם צלם, באותו רגע, כי אחרת לא יהיה לנו את הוויז'ואלס. היום, גם אם אני ארצה ולא ארצה, אם קרה משהו, הוא יצולם מ-20 זוויות, ואני אקבל את זה לטלפון מ-20 אנשים שונים שהיו שם, ויש גם דברים שמקלים, זה לא רק שהעולם הלך, ו... המקצוע הזה הלך ונהיה יותר קשה. יש גם דברים שמקלים, ואפשר לעשות הרבה עבודה מהבית, אבל צריך לאהוב את זה, כאילו, צריך לרצות להיות ככה, אם זה בווריד כל הזמן, ו... ולחיות את זה. בגלל שאני אוהבת את זה, אתה יודע, אומרים, יש את המשפט המפורסם הזה, שאם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אז אתה לא תעבוד יום אחד בחיים שלך. כן, כן. אז ככה אני מרגישה. כן. אז זה נכון הגסה, שה... יש את
0: הגרסה היפה של לונחת כהן אומר, הברכה הגדולה שלי, זה לא שעבדתי בשביל תשלום, שיל, שילמו לי על עבודתי.
1: שילמו, <laughs> בדיוק, זה ממש ככה. <laughs> אז אני, אני פשוט אוהבת את מה שאני עושה, אז זה לא... אני לא חווה את זה כאילו, כאיזה קושי גדול, אבל אין ספק עדיין ש... בשעה שמונה בערב תהיה מהדורה, בין אם אני מתחשק לי שתהיה מהדורה או לא מתחשק לי שתהיה מהדורה, ואני כמעט לא משכיבה את הילדים שלי לישון. זאת אומרת, אני יכולה להיות איתם אחר הצהריים, לפעמים הם ערים כשאני חוזרת, אבל בואו נגיד שבין השעה שש וחצי לשמונה וחצי בערב, אני כמעט אף פעם, אף פעם לא בבית.
0: רואים אותך בטלוויזיה אבל?
1: לא. כן, היא לא מרשה לראות חדשות. זה לא לגיל של ילדים קטעים שלי, ילדה בת שבע וחצי וילד בן ארבע וחצי. ובואו נגיד שעשיתי להם סיור עכשיו בחנוכה, לקחתי את הילדים של הצהרון של נעמי אליי ליום אחד בחדשות, וביקשתי שייתנו להם לראות בליי ואיך עושים את המבזק, והידיעה במבזק הייתה על ילד בן עשר שנחנק מהרסל. אז אחרי זה כל הילדים ניגשו ושאלו אותי, איך יכול להיות שהילד נחנק מהרסל? אמרתי
0: היא אומרת לי, אתה רואה? זה, זה מסוכן. מסוכן. לחסל, ואז לא היה אסור לי להיות <על> הלכסן <החסל, laughs> עשר שנים.
1: לא, אז <laughs> אני מסבירה ל, ל, לילדים שלי אישית, על הפוליטיקה ועל מה שחשוב <laughs> וכדומה. אז יש להם פרשנית
0: פוליטית בכירה אצלנו. יכולים גם לגשת
1: ל, לכתבים האחרים אם יש להם שאלות, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה הכל.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז באמת דיברנו על תקשורת, אני אשמח גם... האהבה השנייה הגדולה שלך, פוליטיקה, העניין שלך בפוליטיקה, אחת מהמומחיות הגדולות בפוליטיקה, דיברת הרבה, האמת, אפילו בכמה דקות שאנחנו מדברים, על העניין המיליטריסטי. המיליטריזם, אנחנו חברים בחברה שבה השאלה הביטחונית היא כמובן של הכבירה, בכלל אני זוכר, אני חושב שכולנו זוכרים אפילו את התשדיר הזה של בני גנץ, כשהוא רק נכנס... עם גאזה, כאילו כמו האל ההודי של ההרס, אני שיבה, אלת ההרס, אני יודע להרוס, וגם עכשיו הוא מתחיל עם ככה נורא, עם מטוסים וטופגון וכו'. אנחנו חושבים, הפוליטיקה הישראלית היא מאוד מאוד מיליטריסטית, הרבה יותר מאירופה, כמובן בארה״ב דווקא גם מיליטריסטים כאלה. מה את חושבת שהשוביניזם של הפוליטיקה הישראלית... הוא קשור אך ורק לש... לעניין המיליטריסטי. את חושבת mm-hmm. שאישה יכולה, אישה לא יכולה להיות ביטחוניסטית חזקה, ואז ככה גם...
1: Mm-hmm. ודאי שיכולה לדעתי, אבל uh, עובדה שזה לא קורה. תראה, בסוף הכנסת uh, היום היא עדיין הנשים נמצאות בתת ייצוג uh, די משמעותי. שוב, זה ככה, הכנסת מתפזרת כל דקה ורבע, אבל בגדול אנחנו עדיין מדברים על פחות משליש ייצוג לנשים, אפילו mm. על רבע לעיתים, זאת אומרת, אין ספק. יש
0: גם את המפלגות החרדיות, שזה בכלל זה...
1: נכון, גם החרדיות, גם הערביות, אבל עדיין אנחנו מדברים על כנסות עם בממוצע 27, 30 נשים, ב... פיק ככה מאוד יוצא דופן, 30 ומשהו, אבל באופן כללי אלה המספרים, זה לא, עדיין לא חצה בשום שלב את המספרים האלה. אז אנחנו עדיין רואים הרבה פחות נשים בפוליטיקה, ואחת הסיבות היא באמת שחממות הגידול של הנשים שמצמיחות פוליטיקאים, הן עדיין גבריות. מה, מה חממות הגידול? אנשים חושבים שזה בעיקר הצבא, אבל זה לא נכון. חממת הגידול הכי גדולה לפוליטיקאים היא השלטון המקומי. Mm. ובשלטון המקומי, אודיו, כאילו, אין, אין כמעט בכלל נשים בתפקידות הנהגה יש. היינו בסדר גודל של חמישה אחוז, לא, אפילו שניים, שלושה אחוז ראשי ערים נשים, עלינו לחמישה אחוז, זאת אומרת, אלה המספרים, זה באמת כלום ושום דבר של נשים שהם ראשי ערים, אפשר לספור אותם על... על כפות הידיים שלנו. אז קודם כל, זו ערך עממת הגידול הכי מרכזית. אני חושבת שהגיעו אה, אה, בערך קרוב לשליש מהפוליטיקאים בכנסת האחרונה, יש להם עבר בשלטון המקומי. אז זו הטעיה אחת שהיא לרעת אנשים. אפשר לדבר גם על למה זה קורה, כי השלטון המקומי הוא עדיין תחומי העיסוק שלו, תכנון ובנייה, הדברים האלה הם עדיין ככה נחשבים מחוזות גבריים. התחום השני הוא באמת התחום אה, הצבאי. ש, ששוב, הוא מצמיח פחות פוליטיקאים, אבל כמו שאמרת, פוליטיקאים יותר אה, ככה שמתברגים גבוה. אה, בוא נאמר, הם פחות צומחים מלמטה, אבל הם מוצנחים כן. אלינו מלמעלה. כן. אה, ופה אה, אין ספק שהעובדה שאין נשים במטכ"ל, אין נשים אל, אלופות, אה, אין נשים שצומחות בתוך הצבא, אה, גורמת לזה שיהיה הרבה פחות נשים בסוף. בעמדות הנהגה בפוליטיקה. הייתה לנו רק אלופה אחת בצה"ל, אורנה ברביבאי, והיא באמת הצליחה להתברג יחסית גבוה בכחול לבן, והיא גם אישה יחסית בולטת לנשים אחרות. אז זה מראה לנו שכשיש נשים בולטות בתחומים האלה, הן כן יכולות לעשות את המעבר לפוליטיקה, אבל אין מספיק, ובגלל זה... הרבה פעמים שאני שומעת, נגיד כשדיברנו על נושאים אמיתיים ולא רק על בחירות, והתעסקנו לדוגמה בסוגיה של האם צריך לאפשר לנשים להיות לוחמות, או האם צריך לקבוע כללים אחרים, והתחיל הדיון של האם בכל זאת נשים שונות מגברים וכל הדיונים האלה, אז ככה כל הזמן אמרתי שהדבר הזה צריך להיות ברקע. כי אם אתה תחליט שנשים מודרות מחלק גדול מהתפקידים בצבא, אחרי זה אתה לא תראה נשים מתקדמות לפיקוד, אחרי זה אתה לא תראה אותן מגיעות לתפקידים בכירים, ואתה גם לא תראה אותן מגיעות לתפקידים בכירים בפוליטיקה. זאת אומרת, זה, זה בסדר להגיד על המאחז שליטה הזה אני מוותר, שרק גברים יילחמו, אבל תבין את המשמעות של זה. תבין את המשמעות. אחרי, זה, זה, לא יקרה אחרת. הן חייבות לעבור, כאילו, זאת אומרת, אלה מהן שרוצות להתמחות בנושאים האלה, צריכות לצבור את הניסיון הזה. אז הדברים הם קשורים, והם ככה, תסתכל מבראשית, איפה זה נולד, אפילו ציפי לבני mm. הייתה uh, לתקופה קצרה במוסד. כן. שזה, אנחנו ככה צוחקים, כאילו, אנחנו יודעים שזה לא היה, בוא נאמר, איזה תפקיד הכי בכיר בעולם. אבל בעצם זה שהיא יכלה לומר, uh, עשיתי תפקיד מהסוג הזה, זה דבר שמאוד עזר לה uh, להתוות את עצמה במסלול הזה, uh, ולהצטייר כדמות שמבינה בענייני uh, ביטחון ומדיניות, כן. ולא רק כן. uh, בנושאים נשיים. כן. Yeah, זה מאוד חשוב, ההשתלבות של נשים בדברים <laughs> האלה. עכשיו, אני גם
0: תוהל בנוגע לעניין פה של, אתה יודע, יש את המסתורין הזה בעיניי בפוליטיקה של, לא יודע מה, נשים שהצביעו לו, uh, טראמפ. Uh, אתה בן אדם שמדבר בריש גלי על תקיפה מינית. ומצביעות לו. ואני חושב על זה בהקשר, למשל, בתמונות הבולטות של הבחירות הקודמות, או הקודמות קודמות, אני לא יודע, אבל יש את הארבעה גברים של כחול לבן, ואז גם יש את כל הגברים של הליכוד, והדירו את... נירי רגב. אז כאילו, זה מאוד אשכנזי, וזה מאוד גברי. אז מצד אחד אתה אומר, טובה לפנים. ומצד שני אתה אומר, אבל למה זה... זאת אומרת, הם גם עושים את זה כי הם יודעים שזה פופולרי. לא? זאת אומרת, למה נשים לא מצביעות לנשים יותר? לא, כן אני לא חושבת הנשים.
1: שנשים לא מצביעות לנשים. אני ממש לא חושבת. אני חושבת, גם, יש גם מחקרים שמראים שאם יש הרבה נשים בפרונט, זה יכול לעודד אה, הצבעה נשית אה, באחוזים בודדים, של אה, ממש בין אולי שלושה לשבעה אחוזים, זה לא מדובר פה כן. על אה, מסה שנוהרת. יש נשים שזה באמת מאוד חשוב להן, אבל אני חושבת שזה קצת לא פייר אה, לבוא לאישה ולהגיד לה, אה, בגלל העניין הפמיניסטי, Uh, והתפיסה שלך בענייני uh, מגדר, תקריבי המון תפיסות אחרות שיש לך. זאת אומרת, משהו, את הפתרון המדיני שאת מאמינה בו, את uh, הגישה הכלכלית שאת מאמינה בו, את היחס שלך לשחיתות, את כל זה, את צריכה להקריב uh, בשביל מפלגה שיש בה uh, יותר נשים. מה גם שכמו שאתה אומר, שתי המפלגות בעצם, די אה, באותו מצב, אני, נשים אני, הם לא באמת בפרונט.
0: מישהו אמר להם שזה יימכר טוב. זאת אומרת, אני מניח שהיועצים אמרו להם, לא, לא, תעשו תמונה של הגברים, ואמרו להם, תהיו ארבעה גברים. אין אבל
1: נשים בפרונט בכחול לבן, זאת אומרת, זאת אחת לא הבעיות. גם לא כחול לבן
0: וגם לא הליכוד.
1: תראה, בליכוד זה משהו טיפ-טיפה אחר, כי קודם כול, כן, רוב הצמרת שם היא גברית, ואת מירי רגב הדירו, אגב, זה באמת מעניין לראות בשלוש מערכות בחירות איך רגע אחד הם ממלכתיים, ורגע אחד אה, אה, אגרסיביים, ורגע אחד, וכאילו אנחנו אמורים לקנות את כל הזיגזגים האלה. אבל זה היה יותר קשור אה, לניסיון של הליכוד להציג פנים יותר ככה... אה, למשוך <אח> ימין רך, בגלל זה אני חושבת שמירי רגב הודרה, לא בגלל הנושא המגדרי בהכרח. <אח> ובכחול לבן פשוט חושבת שאין נש... מספיק נשים בולטות. אני מאוד הצטערתי על זה, ש... ומצטערת עדיין, שלא מבליטים לדוגמה את אורנה ברביבאי. אני חושבת שהיא לא פחות ראויה מאף אחד מארבעת מה... הגברים שבפרונט. וזה מאוד מצער אותי לראות את זה, ואני חושבת שגם נשים נוספות, אבל... בסוף מפלגה שיש לה ארבעה מנהיגים, אני יכולה להבין למה הם אומרים, זה ייראה קצת מגוחך אם יהיו לנו אין סוף מנהיגים, והקונסטלציה הפוליטית תוביל לזה שכל אחד מהם הוא ראש מפלגה, חוץ מגבי אשכנזי, וצריך לשים אותם בפרונט. אני אישית חושבת שזה, שזו טעות, חושבת ואני חושבת שאל, שגם... את חושבת
0: שמשלמים על זה מחיר אלקטורלי?
1: לצערי לא, כי אני חושבת שעדיין אי אפשר לצפות מאישה... לשים את העניין הזה בסדר עדיפויות כזה. שישליך לצד הדרך את שאר הדברים שהיא, שהיא מאמינה בהם, מה גם שאין באמת הבדל בין המפלגות בנושא המגדרי. אז בסדר, אז ישימו את אורנה ברביבאי בפרונט לשלושה חודשים. מה, מישהו מהם מתכוון לקדם איזו חקיקה נשית? אה, אה, יש להם תוכנית לא, ל, יש ל, לנשים?
0: אז היא, היא יכולה להצביע עם קצת, עם שמאל מרכז, את עבודה, כי יש שם עכשיו את אורלי לוי. מי, או אבל... תצביעי שקד ולא ליכוד, כי היא שם אונטופ.
1: בסדר, אבל זה לא מפלגה שזה האסנס שלה. זאת אומרת... שהיא הבטיחה לי משהו בתחום הקידום של האנשים. אין, פה, אין מפלגה אחת על פני אחרות שהיחס של האנשים הוא שונה באופן דרמטי אה, ממפלגה אחרת. זאת אומרת, אז אתה לא יכול לבוא ולומר שלהצביע ליכוד זה לרעת אנשים, ולהצביע כחול לבן זה לטובת אנשים, כי הם שמו את אורנה ברביבאי בפרונט. זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שכל הזמן צריך ללחוץ עליו ולהדגיש אותו ולהזכיר אותו. אה, אה, ובוא נגיד שאני לא הייתי מצטערת אם היה לזה מחיר אלקטורלי, שלי בשביל שתי מפלגות, שגם ככה הנשים שם הם אה, הרבה פעמים יותר קישוט לצורכי קמפיין, מאשר משהו, אה, איזושהי עשייה מהותית אה, ממשית אה, בשביל נשים. אגב, מה שמאוד הצטערתי לראות גם אה, אה, במסעים ומתנים הקואליציוניים. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הכנסת, ומסתכלים על כל מיני זירות, ובוחנים אם הן גבריות או נשיות. ובסוף, מי שמכיר את הפרוסס של המערכת הפוליטית, יודע שמשא ומתן קואליציוני, זה הפרוסס הכי חשוב. זאת אומרת, לקחת את המצע, את ההבטחות, את הקמפיין וכדומה, ועכשיו, תכלס. <מח> על מה נלחמים ועל מה מוותרים. <מח> ובצוותי המשא ומתן הקואליציוניים, גם בכחול לבן, וגם בליכוד, ובכל המפלגות, בכל המפלגות, כולל מרצ וכל הנעורים, היו רק גברים. זאת אומרת, בליבה הפוליטית, יאללה, עכשיו מה בפנים, מה בחוץ. אני חושבת שרק ישראל ביתנו שלחו לאחת הפגישות את מנכ"לית המפלגה או משהו כזה, אבל באמת, כל התמונות שיוצאות, גברים וגברים. אז אתה יודע, אם ישימו לי איזו אישה לקישוט, אני לא אתרשם מזה. וגם אחרי זה, שהתחילו, המגעים התחילו להסתבך, והתחילו, כל המפלגות מצאו מין צוותים תקשורתיים האלה שיצאו החוצה וידבררו את העמדות שלהם. אז בכחול לבן זה היה אבי ניסנקורן, וחילי טרופר, וככה אנשים אה, אה, שאנחנו רואים שם אה, בדרך כלל בפרונט, ו- ובליכוד זה יריב לוין, ואלקין, וכולם אנשים, אגב, מצוינים. אבל אנשים אמרו להם, לא, אתן לא מדברות על זה, שלא חלילה תגידו משהו, לא במקום, וממש ככה. זאת אומרת, כל הנשים בכחול לבן, אה, ב- ב- בליכוד קצת שמעתי, אבל ב- כמעט אותו כנ"ל. לא יכולות לדבר על פוליטיקה. אוי ואבוי שהם ידברו ממש על ה... זה כי אולי הם יגידו איזה שטות ויביכו את מה, כולם. עד... למה? עד מי עד... אמר ש... ג... זה, זה ה... מה שהיה. אני יודעת מי... את מי שחררו לראיונות בתקשורת, ומשני הצדדים, בגלל שהצוותים היו גבריים, אז הם האנשים שהיו בפרונט וגם דבררו, וגם הצוות הקצת יותר מורחב היה גברי. ואני אני, אני גם שאלת, למה נשים לא יכולות לדבר על הנושאים לא. הפוליטיים? למי שאלת? כי הן לא בצוות, כי הן לא מעורבות מספיק, כי הן לא מכירות את הפרטים. אז תדאגו שהן יחקירו מי מי את, את הפרטים.
0: מי מעיזה היום להגיד הן לא מכירות את הפרטים?
1: כי הן לא בצוות, אז הן לא יודעות מה הפרטים, וזה הכל בחדרים סגורים, וזה הכל בשושו. אז בסוף יוצא שכשככה סוגרים ביזנס רציני, זה, זה באמת רק הגברים, וזה מאוד 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 מצער, אבל זה באמת לא נחלתם של מפלגה אחת. אפילו מרץ, היה שם מרד פנימי מאוד מאוד רציני, על כאילו באמת, מה, כן. מה נלין על המפלגות הגדולות? שמו שם גם, רק גברים בצוות משא ומתן. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חבל, והרבה יותר חשוב לי להסתכל לפעמים על המאחזים האלה, או נגיד על הכוורת של ראש הממשלה, מאשר על הכנסת. שוב, הכנסת היא חשובה. כן. אבל... יש מקומות שבהם מתקבלות החלטות לא פחות חשובות, חשובות ושם בכלל כבר אנחנו לא, לא מסתכלים ולא טורחים. אז
0: באמת, אם מתוך הידע הכל כך אינטימי שלך, את ההתנהלויות שם, כמו שאמרת, סיפרת, שסיפרת מקודם על איך שכשנשים מדברות בפורומים ביטחוניים בכירים, אז יש איזושהי אי איזה עוד גילויים שוביניסטיים יש בפוליטיקה הישראלית, שאולי המאזין רגיל, כן. אבל בן אדם השורה לא מודע אליהם.
1: כן, האמת שבהרצאה שאני עושה ב- think and drink על נשים בפוליטיקה, אני גם רץ סרטון mm. של כל מיני ככה, בוא נגיד גילויי סקסיזם, ואני שואלת את השאלה האם זה באמת שמור לנשים, או שפשוט פוליטיקאים ישראלים נוהגים בגסות זה כלפי זה. אבל אני, אני יכולה להגיד לך מהשיחות שלי איתן, שהן מספרות ש... כן, הרבה פעמים הן ייתקלו, uh, uh, קודם כל, בהמון שאלות שנוגעות ל... Uh, ככה כמו שאתה שאלת אותי, וזה לגמרי לגיטימי, אבל מי עם הילדים עכשיו, או איך את מסתדרת שאת כל היום בכנסים, או את לא צריכה ללכת הביתה, כבר מאוד מאוחר, או את לא מתגעגעת לילדים שלך, או כל מיני דברים.
0: עצם השאלה היא שוביניסטית, כי למה אני לא שואל... למה אני לא שואלת אותך? טוב, אני רבה כאחירי, טוב, לא רבה כבר, אבל אחירי,
1: כן. לא, אז אני אומרת שזה מאוד מאוד קיים אצלם, התחושה שככה ההסתכלות הזאת עליהן קצת מקריבות את החיים האישיים. אגב, סיפרה לי מישהי שהייתה בכנס, אם uh, אינני טועה, הכנס היה על חוק הלאום, אם אני לא טועה, ועלתה לדבר שם איילת שקד, והיה עיכוב בלוז. השעה הייתה שש וחצי או שבע בערב, והיא עלתה לבמה והיא אמרה, היה עיכוב בלוז. אני אמרתי למארגנים שאני צריכה לצאת ליד שבע כדי שאני אספיק לראות את הילדים שלי היום, אז אני אגיד רק כמה משפטים ואני אלך, וכך היה. היא פשוט קמה שלה. ואני חושבת שזה משהו שלא היינו, אישה לא הייתה מעיזה לעשות לפני כמה שנים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, זה לגיטימי שאני לא אקריב את כל החיים שלי, אלא יהיה לי גם חיים אישיים. אני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד חשובה. ולפני כמה ימים ראיתי, היה דיונים בכנסת שהתארחו מעבר לצפוי, וישב שם חילי טרופר עם הילדה הקטנה שלו. והוא אמר שאשתו לא יכלה לקחת אותה והיא הייתה חולה. אז היא באה איתו וישבה לידו כל הדיונים, ילדה מתוקה בת שש או שבע, אפשר לראות את הכתבה, כי ונוביק בערוץ 13 עשה על זה כתבה. והם אומנם לא התייחסו להיבט המגדרי, הם התייחסו יותר לאיך ילדה שום... מה חושבת ילדה קטנה על תרבות הדיבור בכנסת ואיך זה נראה, אבל אני הסתכלתי על זה מהזווית המגדרית, שגם זה משהו שאני לא חושבת שהיינו רואים. עד לפני כמה זמן. Mm. זאת אומרת, כשאבא אומר, לאשתי יש עבודה חשובה היום, ואין פתרון לילד, אז אני אקח אותה איתי לכנסת, והיא תשב לידי כל הדיון, והדיון הזה יצטלם. ויראו שיש לידי ילדה קטנה, וזה בסדר גמור, כן. כי זה התפקיד שלי לא פחות משזה התפקיד שלה. כן. הוא לא התכוון להעביר מסר פמיניסטי, אבל אני חושבת שזה זן חדש של גברים פוליטיקאים, שגם אומרים, אנחנו לא רוצים להקריב את החיי שלנו.
0: תראי, עוד דבר שאני רוצה לשאול אותך, אני, איכשהו יצא שאנחנו בסדרה של אה, אה, פודקאסטים על הנושא הזה, שבוע שעבר היה לנו אה, דוקטור אנטאס שדיברה אה, על המחקר שלה, על איך שנשים אה, שבגדו באומה נתפסות, לעומת גברים. דיברה mm-hmm. הרבה למשל על טלי פחימה. וכל הסיפור שלה, שזה מיד הופך להיות רומן, אני שכחתי את שמו של הבחור mm. הפלסטיני, ש... שהוא גם בחור נורא יפה כזה וזה, וזה מיד רומן, וזה כמובן רומן, ואם היא זה רק בגלל רומן, זה לא בגלל שחס וחס אישה רוצה ממש להבין את הצד השני, והיא מוצאת ברור. עניין כלשהו, אינטלקטואלי או פוליטי, בשיחות עם אותו, ה... עם אותו האיש הפלסטיני. האם גם, גם בפוליטיקה הישראלית, יש הרבה רמיזות תמיד כאלה. Mm-hmm. זאת למשל, hey, 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 היחסים העכורים בין uh, שקד uh, לנתניהו, אז תמיד השמועה היא שיש, שיש איזשהו משהו כזה. לעומת, נגיד, זה שהוא רב באותה מידה עם בנט, ואף אחד לא... לא יחשוב.
1: תראה, בעבר זה היה קיים מאוד, זאת אומרת, בשנות ה זה היה דבר מאוד נוכח. זאת אומרת, כל הפוליטיקאיות חשדו בהן שהן התקדמו דרך המיטה. אם זה קולט אביטל והסיפורים על שמעון פרס, שהיא מכחישה אותם בתוקף, ולימור לבנת, שכמובן חשדו בה ברומן גם עם נתניהו, אבל גם עם אחרים, ואין שום סיכוי שאם היא בממשלה, אז כמובן לא, לא יהיה משהו, ויולי תמיר היה... מספרת היה... שחשבו... גם הערות המפוארות
0: גם שהיו על מירי רגב, היה נכון. את הסיפור
1: הזו, אז... נכון, ויולי תמיר שמספרת שחשבו שהילדות שלה של אהוד ברק. אלמלא מי שמכיר אותם, אני יודע שהיו מפהפיות מדהימות. את רומזת
0: שאם הם היו של ברק, הם לא היו...
1: הם לא היו, אולי היו יפות בצורה אחרת, נאמר זאת כך. אז פעם זה היה מאוד 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 שכיח. זאת אומרת, זה גם היה לגיטימי לומר את זה, ואני חושבת שראינו דווקא במקרה שהזכרת, של מירי רגב, שעלה אלעזר שטרן לבמה ואמר, את רוצה שאני אספר איך את התקדמת? אני חושבת שכשראינו זו, איזו זעקה קמה, באמת, כאילו, גם האנשים שמתעבים את מירי רגב, באו ואמרו לו, סליחה, זה לא לעניין, והוא גם היה צריך להתנצל, לחזור בו וכדומה. אני חושבת שבעניין הזה אה, עשינו דרך. זאת אומרת, אתה, אתה צודק שיש אה, רמיזות, ואתה צודק שזה יכול לעבור במוחם של אנשים, אבל זה לא משהו שמדובר בו, ובעבר זה היה משהו שמדובר בו בצורה גלויה. Yeah. אז אני חושבת שדווקא בעניין הזה עשינו התקדמות. אה, דווקא העניין של איילת שקד, אני מסייגת אותו כי אני חושבת שרוב האנשים יותר ייחסו את זה לשרה נתניהו כן. ולאיך שהיא ככה נותרת ונוקמת, ואולי גם כי היא אישה יפה, אבל שוב, זה לא כי אני חושבת שהם באמת חושדים ש... שהיה שם רומן. אבל גם אם כן, אני חושבת שהיום רוב האנשים באמת הסתכלו על אנשים בפוליטיקה ויצאו מתוך נקודת הנחה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, כי... הן עבדו קשה, כי יש להן יכולות וכדומה, ולא כי... רק דרך רומנים, בעוד שבשנות ה-90, אני חושבת שבאמת רוב האנשים שהסתכלו על האנשים בפוליטיקה היו בטוחות שהיה להם איזה גבר שנשא אותם על הכתפיים עד שהם... וזה ממש לא היה המצב. אנשים בשנות 90 עברו עוד יותר קשה מהנשים שלנו היום בשביל להגיע לאיפה שהם, כי זה היה עוד פחות מקובל.
0: ויש בכנסת סולידריות אה, נשית שהיא... אה... מעבר לעניין המפלגתי, שמאל, ימין, חילונים, דתיים, יש, mm-hmm. יש תופעות כאלה של נשים בכנסת שעובדות יחד כנשים כדי לקדם ולהעצים כן. את, את עצמן? Uh, תראה, בעבר בפור. אני
1: חושבת שזה היה עוד יותר. זאת אומרת, היה ממש קואליציה נשית, והיא עבדה יחד, ימין ושמאל, וקידמה דברים וכדומה. זה קיים גם היום, אבל זה הרבה פעמים ככה מתכופף. לטובת המשמעת הקואליציונית. לדוגמה, ראינו את זה בצורה מאוד מאוד חריפה בסיפור של ועדת החקירה לאלימות נגד נשים, שרצו לעשות ועדת חקירה פרלמנטרית, והקואליציה התנגדה, אז הנשים... התכופפו. זאת אומרת, אני לא רואה אה, גבר חרדי שהיה מוכן להצביע על איזושהי יוזמה של הכנסת נגד חרדים, אבל חברות הכנסת, הנשים, הן לא מרגישות שהן מחויבות אה, לנושא הזה בצורה כזאת שאם הן אה, יצביעו אה, אה, נגד משהו שקשור לנשים, הציבור לא יסלח להן. זאת אומרת, זה קצת התרופף במובן הזה. זאת אומרת, הן נשים, הן מנסות, הן עושות מאמצים, הן מקדמות, חלקן עושות דברים מאוד מאוד חשובים, לפעמים יש הצלחות. יש הצלחות, זה לא שאין, אם תרצה נדבר עליהן, אבל אה, עדיין הם, זה לא המחויבות הראשונה שלהם. אה, ומבחינה חברתית בוודאי שיש אה, סולידריות, עזרה הדדית, חברות, אה, זה קיים מאוד בנשים אה, בכנסת.
0: היה, את יודעת, יש, היה איזה שיר, אני חושבת שזה ב-80's, Sisters are doing it for themselves, עם אריטה פרנקלין, ואני לנוקס, וזה, ובקליפ, אחד מהאנשים שרואים זה גולדה, זה גולדה. גולדה מאיר הולכת כן. עם חיילים. מה, 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 האם זאת הייתה אנומליה מוחלטת? זאת אומרת, הייתה בעצם את גולדה, הייתה ציפי לבני שבעצם זכתה ביותר אה, מנדטים מהליכוד, mm-hmm. לא שבסוף אה, היא הייתה ראשת הממשלה, אבל okay. ה- ה- האלקטורט הישראלי כן, לפחות היסטורית, הצביע לנשים לראשות הממשלה. אה, את חושבת שזה משהו ש... אומר משהו, אתה חושב שזה משהו חיובי, או שזה איזושהי אנומליה sev- כזאת, איזשהו...
1: תראה, אגב, גם במקרה של גולדה, שהסתיים עם מלחמת יום הכיפורים, וגם במקרה של ציפי לבני, שהסתיים עם יום כיפורים פוליטי, שמפלגה שקיבלה יותר מנדטים לא יקיבה ממשלה, בוא נאמר שזה במרחק הזמן לא עשה שירות טוב, אבל עדיין, בייחוד המקרה של גולדה, כי המקרה של ציפי הגיע הרבה יותר מאוחר, הוא חד משמעי היה יוצא מן הכלל שאינו מעיד כל הממשלות הראשונות בישראל עד אה, סוף שנות ה-70 היו ממשלות עם אישה אחת בלבד, אה, שלא קידמה נשים נוספות, סדר גודל של 10-15 אחוז ייצוג נשי בכנסת. אה, חד משמעית זה היה, היא הייתה יוצאת מן הכלל, אה, וגם ככה דיברו עליה במונחים של אה, הגבר, ה... זאת אומרת, הגבר בממשלה, כן. כאילו היא הייתה כזו כן. ככה אה, יוצאת דופן בנוף, אז אה, אני לא חושבת שהיא... אם אנחנו רוצים ככה להסתכל עצמנו, על עצמנו כעל מדינה שמקדמת נשים וכדומה, לא זו הדוגמה שאני אסתכל עליה, כי היא באמת הייתה חריג. אז קצת מדברים על זה כמו שמדברים על אובמה, זאת אומרת, נכון הוא נבחר, וזה, וזה נכון שהוא ככה היה פופולרי וכדומה, אבל אתה אומר, אז איך יכול להיות שהשחורים עכשיו מוחים, ואיך יכול להיות שטראמפ הגיע אחריו? הרי אם אנחנו כל כך נאורים וליברליים, אז איך בעצם קיבלנו עכשיו את טראמפ? כן. ו- ובאמת אולי זו התשובה, שכאילו כשקורה משהו שהוא קצת מקדים את זמנו, או קצת ככה חריג, אז לפעמים זה דווקא יכול להביא זה. גם לתופעות נגד, לתגובת נגד וגם לאיזושהי פריקת עול כזו. כן, הנה, יש לנו אישה, אז אנחנו יכולים לא לעשות שום דבר שקשור לנשים. או הנה, יש לנו אה, נשיא שחור, אז בואו בוא נחזור לסורנו בדברים אחרים. אז יכול להיות שככה דווקא ראינו פה בהפוך על הפוך, אה, ככה... משהו שלא רק שלא קידם, אלא עיכב. <mim> למרות ששוב, אני כן מסתכלת גם על סימבוליות, אז בעיניי זה חשוב שהייתה ראש ממשלה אישה. <mim> חשוב סימבולית, אבל מעשית, זה לא באמת פרץ דרך.
0: תראי, אנחנו כאן בפודקאסט ממש לא עושים אקטואליה. אנחנו מדברים על דברים ככה נצחיים ומטאפיזיים. אבל אה, את צריכה עוד מעט לרוץ, אה, 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 בגלל שראש הממשלה הולך לממש את, את יסוד הדמוקרטיה. שהוא אבן החס... היסוד. אבן או שכן או, כן או החסינות, שלא, מיד נדע. אה, ו, אה, ו, ו, ובכל זאת, אנשים, אני מניח, סקחנים, ו, ואם אה, יש לי הזדמנות לשמוע ממך, <אח> מה, מה, מה את חושבת? מה הולך להיות? הרי אח, אה, הולכים לבחירות רביעיות, חמישות, <אח> כי ככל שיש בחירות, אין משפט, הולכים... מה... אחד?
1: כן, הרבה פעמים כשאני עושה הרצאות, אז שואלים אותי את השאלה הזאת, ויוצאים מתוך עקודת הנחה שיש לי תשובה ואני פשוט לא כן. מספרת אותה בחדשות, אבל כן. <laughs> זה, אם הייתה לי את התשובה, אז הייתי פותחת איתה את המהדורה. <laughs> אין לי תשובה טובה על זה. זאת אומרת, על פניו, לא איזה שינוי מאוד משמעותי במפת האינטרסים, ש... שאמור להוביל ביתר קלות להקמת ממשלה. זאת אומרת, צריך שאחת מה... מהמפלגות מהגוש הנגדי תחצה את הקווים. אני עוד לא רואה את המפלגה שעומדת לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה עוד מוקדם לדעת, כי זה תלוי בתוצאות. תוצאות מאוד מכריעות לכיוון מסוים, להיות... יכולה להיות להן השפעה. כל צעד מאוד משמעותי שנתניהו ינקוט, כן. יכולה להיות לו השפעה. זאת אומרת, זה לא שאין שום סיכוי לחשוב ש... ש... יקרה משהו ולא יהיו בחירות רביעיות. יכולים לקרות דברים. כרגע, הם עוד לא התרחשו. זאת אומרת, נגיד לצורך העניין אומרים, הבלוק הימני יתפרק וילכו עם גנץ. אני עוד לא רואה את האינטרס של ליצמן ודרעי, שחשודים בפלילים, ויש להם ככה באמת אינטרס ללכת לקואליציה שתהיה יותר נוחה להם בעניין הזה. אני לא רואה איזה אינטרס עוד יש להם ללכת עם גנץ. בנט, אני לא רואה איזה אינטרס יש ללכת עם גנץ, כי... הוא מכוון בסוף לראשות הימין, וזה ברור שזו הקרבה פוליטית. לא רואה עדיין, וגם הפוך, עמיר פרץ ילך עכשיו עם נתניהו. אני עוד לא רואה את ה... גם
0: ליברמן? הוא ילך עם גנץ אולי?
1: אבל גם אם ליברמן ילך עם גנץ, זה לא מספיק. אז כן. uh, להקים ממשלה ש... אז uh, אני עוד לא רואה את זה, אבל אני גם לא שוללת שתהיה פתאום הפתעה שככה, באמת אחד הצדדים יכול מאוד להתחזק, או... אה, או משהו מהסוג הזה, זה, זה יכול להיות. שאני
0: אני, אני, אני משחק לפעמים שחמט, ובשחמט יש, יש לך גאונים של התקפה, בובי פישר וקסברוף, אנשים שמקריבים ומתקיפים, אתה לא יודע מזה בא ובום. ואז יש לך גאונים של הגנה, אנשים שיודעים לתקוע את המשחק ולחנוק אותו. <laughs> ואני תמיד חשבתי על נתניהו כגאון שחמט של הגנה. כאילו, אובמה בא עם איזה תוכנית גדולה, אז נתניהו יודע למצוא את הארבעה בתים במזרח ירושלים, שפה הוא תוקע את כל ה... כאילו, מדהים בלתקוע ולחנוק. ובעצם עכשיו זה משחק הגנתי שהוא משחק, והוא גאון בזה, הוא גאון בלתקוע את המצב. זה משרת את האינטרס שלו, בעצם לתקוע את המצב. אז יכול להיות שאנחנו נהיה תקועים ככה... יש מצב שאנחנו נהיה תקועים בדבר הזה עכשיו חודשים, אם לא שנים? יכול להיות שנהיה תקועים
1: הרבה זמן. אני דווקא רואה בו שחקן יותר התקפי בעניין הזה, mm, ושמי yeah. שתוקע זה ליברמן, כי לצורך העניין, ליברמן יכל להצטרף לכל אחד מהצדדים ולהקים ממשלה. זאת אומרת, ונתניהו היה שמח להקים ממשלה ולרוץ קדימה, אבל במצב שנוצר זה באמת הביא לתקיעות. אני לא חושבת שהיא משרתת את נתניהו לא להצליח להרכיב ממשלה פעמיים וכדומה, זה בטח לא הישג מבחינתו. אבל אין ספק שהמצב המשפטי שלו הוא מצב תקדימי, ואנחנו נצטרך לראות איך זה, איך זה מתנהג. לצורך העניין, אם לא יהיה לו ניצחון מהדהד, אז יכול להיות שאנחנו נראה את ריבלין הפעם לא מטיל עליו, או כן. דברים מהסוג הזה, אני לא יודעת. שוב, זה הכל תלוי בתוצאות ובהרבה דברים, אבל אני אומרת, יש עוד הרבה סימני שאלה. אז צריך לחכות ולראות איך זה יתפתח.
0: שאלה אחרונה אחרונה. את אה, אישה צעירה, את <laughs> יש לך מודעות? Uh, יותר מכולנו לגבי מה שבאמת קורה בפוליטיקה הישראלית, בהנהלה של המדינה הזאת, את uh, מודאגת? מסתכלת על ידים שלך גודלים וזה, את, יש, כאילו, אני חושב שיש הרבה אנשים שבאמת הם מאוד מודאגים. מודאגים, mm-hmm. איך זה, הפרויקט הציוני, והאויבים מבחוץ, והזה מבפנים, mm-hmm. והבלאגן, ופה. והפו... את... Uh, יש, יש, בך, יש בך איזושהי התפיסה, מה, מאיפה שאת נמצאת, במקום הייחודי שאת נמצאת ומה שאת רואה, אז זה מדאיג אותך? את באמת מודגת? את חוזרת הביתה? את אומרת, אוי אוו, אלוהים, כאילו, את... עוד... מרגישה שלא? אנחנו חזקים, אנחנו...
1: תראה, מצד אחד, יש הרבה מאוד אנשים בפוליטיקה שאני חושבת שהם ככה אנשים איכותיים ויכולים לקבל החלטות שכלתניות ויכולים גם לשתף פעולה אחד עם השני ולעשות הרבה פעמים את הדבר הנכון, בעיקר כשאנחנו לא מסתכלים דווקא, אתה יודע, בדברים באמת שצריכים להיחתך בחדרים סגורים. מצד שני, אני חושבת שבמערכות הבחירות האחרונות, ראיתי המון המון פוליטיקאים שהעדיפו את האינטרס הפוליטי ההישרדותי לאורך טווח שלהם. על פני מה שהיה נכון באותו רגע. זאת אומרת, ראינו את זה עכשיו לדוגמה בליכוד, שהרבה מאוד חברי כנסת בליכוד אמרו לי שהם יודעים שנתניהו לא יהיה יותר. זאת אומרת, כך הם חושבים, הוא לא יהיה יותר והוא גמר וכדומה, אבל אנחנו לא נלך עם גדעון סער כי אין לנו את האינטרס הפוליטי ברגע זה, כי אנחנו גם רוצים להחליף את נתניהו, אז איך נמליך מישהו אחר ו... זאת אומרת, חד משמעית, הם אמרו לי, האינטרס הפוליטי שלנו פה גובר. וראינו את זה גם במקומות אחרים. גם, גם, גם אגב, כחול לבן, בסדר, הבטיחה לבוחרים שלה, אני ממש לא מזלזלת בזה, אבל לצורך העניין, אחת הסיבות המרכזיות לא להפר את ההבטחה וללכת עם נתניהו גם לכמה חודשים, היה חשש שאם יהיו בחירות, אז הם יוכו בקלפי והם ישלמו על זה מחיר אלקטורלי וזה יפגע להם בתדמית. זה גם שיקול פוליטי. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש פה גם עיקרון, בסדר, אבל אף אחד לא היה מוכן לה... לשלם איזה מחיר, <אז> להסתכן ב...
0: שלה, זה היה את חושבת כמה חודשים?
1: שוב, אני מניחה שזה היה רציני, אבל כן. היו שם עוד פרטים ש- שסיבכו את העניין, ואני לא חושבת שאפילו ירדו לרזולוציות. אבל אני אומרת, עדיין, שוב, אני לא מאשימה אותם, יש פה כן, עיקרון, ברור. וזה כן. בסדר, אבל אני אומרת, כאילו, בה- בהרבה מאוד מקרים, השיח הוא כבר, שוב, בשיחות שאנחנו מנהלים איתם, הוא על השולחן שהאינטרס הפוליטי, זה לגיטימי שהוא יהיה זה ש- שייתן את הטון. Uh, זאת אומרת, אם היו רק באים ואומרים לי, uh, אנחנו לא נוכל לשבת עם נתניהו, כי מצפונית אנחנו לא שלמים עם זה, והיו כאלה בכחול לבן, זה דבר אחד, אבל היו הרבה כאלה שאמרו, אנחנו לא נלך נתניהו, כי זה עלול לפגוע לנו באלקטורט. אין לנו בעיה, זה בסדר, לא נורא, אנחנו, מותר לו לכהן עד להרשעה סופית, ויש כאלה שחושבים שם ככה, ועדיין השיקול הפוליטי גבר. Uh, וגם במפלגות אחרות ראיתי באמת, שיקולים של אה, חשדות בפלילים, שיקולים של אה, אה, איך זה השפיע עליי בקלפי, שיקולים על איך זה ימצב אותי במשפ... במפלגה שלי, שיקולים של איך זה השפיע על התדמית שלי. זאת אומרת, לא היה אף שחקן שהיה נכון אה, לעשות הקרבה פוליטית בשביל שתקום ממשלה, שזה... אתה יכול להגיד, הפוליטיקאים שלנו הופכו יותר מיומנים ומשופשפים וכדומה, בסדר? אבל זה גם קצת מצער, כאילו שלא היה אפילו אחד שהיה מוכן לעשות, לצורך העניין, להקריב את האינטרס הפוליטי שלו בשביל שתקום ממשלה. אני חושבת שזה היה קצת מצער, אבל...
0: עד כמה חמור, אבל עד כמה חושבת שזה מצב שמסכן את ה-well-being? של הישראלים.
1: שוב, הוא כבר מסכן במובן הזה, שזה מערכת בחירות שלישית, המשק תקוע, אני מניחה שגם אתה מכיר הרבה אנשים שמושפעים מזה, גם אני מכירה. אז בוודאי שזה משפיע, אבל לא הייתי אומרת שהמדינה, אתה יודע, המדינה תמשיך להתקיים, וברגע שתקום...
0: פוליטי של אני חושב 587 ימים, השיא של מדינה שמסתדרת בלי ממשלה. אז
1: לא, אז אני אומרת, כאילו, זה לא שהמדינה לא תתפקד, זאת אומרת, זה פשוט... אגב, היא גם מתפקדת עכשיו, רק ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהיא מתפקדת בדרך כלל. אז uh, אני לא חושבת שאנחנו באיום קיומי או משהו מהסוג הזה. אני חושבת שאנחנו בעידן שהוא uh, מאוד אינדיבידואליסטי ומאוד uh, אינטרסנטי ומאוד... Uh, גם למנהיגות שלנו, שהיא הופכת להיות יותר ויותר, זאת אומרת, מדברת בשם עקרונות נעלים, אבל בסוף עדיין uh, עושה את השיקולים הפוליטיים. הצרים שלה, וזה קצת מצער אותי. אני עדיין חושבת שכשהם יתיישבו לשולחן ויצטרכו לקבל את ההחלטות, רובם אנשים טובים וככה עם קו מחשבה בריא, שככה יכולים לקבל החלטות טובות בשביל כולנו, אני חושבת. אמן. כן, נקווה. אל תהיו מדוכאים.
0: כן, עוכר דתיים. כן. יתר המידה. לא, לא, שלא יהיו. באמת שלא יהיו. דווקא נסתיים. תודה רבה, 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 רבה לך. אני מאוד ממליץ לכל המאזינות והמאזינים של הפודקאסט שלנו. טוב, כמובן, כולם רואים אותך בטלוויזיה, אבל מי שמעניין לו פוליטיקה, עושות, למה לא עושות פוליטיקה?
1: נכון, אתה צודק. למה לא עושות
0: פוליטיקה בעצם?
1: אבל אפשר, כשאומרים עושים, אז מתכוונים לכולם, וכשאומרים עושות, מתכוונים רק לבנות.
0: אז עושים פוליטיקה, עושים ועושות פוליטיקה, והרצאות ב-think and drink different, שאפשר
1: להתפוס גם וגם.
0: ועוד דברים רבים ומרובים שכבר <laughs> קיימים ודברים שעוד יבואו. תודה רבה רבה לך ותודה רבה לכם, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפודקאסט הזה ומה שכבר הקלטנו ומה שעוד נקליט בעזרת השם. כל טוב <laughs> ונשתמע. תודה רבה.
1: <laughs> ביי, תודה רבה.
0: <laughs> <פודקאסט, פודקאסט, פודקאס...